0: 就在上一期节目啊，咱们提到了日本的暴力团和一些社会治安问题之后啊，就有位听众家人私信问我说啊，说日本的这个法律是怎么样去对待这些社会犯罪分子的？听说日本是没有死刑的吗？其实啊，日本还是真的有死刑啊，并且还有一种说法，那就是日本的死刑是全世界最墨迹的死刑，但也是最杀人诛心的死刑。欢迎你收听下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。其实，在节目开头啊，我已经回答了那位听众家人的问题啊，就是日本是真的有死刑的，并且呢，日本死刑还是从1993年才开始正式恢复的。只不过，日本死刑呢，确实因为太墨迹了，这一点咱还先不说。在死刑判决之前的整个调查过程、审理过程都是十分缓慢的，并且这个缓慢还都得是要以年来进行计算的。随后呢，如果这个犯人确实是罪大恶极，并且呢，他也是用尽了所有的上诉机会之后，仍旧没有办法改变判决结果，那么法院这边还是会痛快给他个死刑。只不过这个死刑的执行令啊，是需要日本法务大臣来亲自签署。但这里就有一个问题了，日本这个死刑签署令的向上推的情况呢，从某些角度上看，特别像是要把法务大臣当成刽子手，并且呢，曾经就有一位法务大臣啊，因为上任之后各种签发死刑令，就被民众说成了是法务大臣界里边的死神。所以在之后啊，有多任法务大臣，无论是从个人原因呢，还是从自己的政治主张方面，其实拒绝签署的事情也挺多的。那么很多死刑案呢，也就是这么拖着了。不过呢，这个墨迹的问题还没完啊，因为就算是法务大臣签署了某个罪犯的死刑令，但是死刑。刑的执行呢，也不是立马就开刀问斩啊，甚至说拖到秋后问斩，这都算是快的。而往往一些犯人的死刑执行期啊，可能真要从判决开始向后拖个几年到几十年的都有。而这里最具参考的一个例子啊，就是曾经犯下多起杀人重罪的这个日本奥姆真理教教主麻原张晃。那么这个大恶人啊，是从1995年被捕之后，兜兜转转经过了十几年，才在2018年的时候被判处死刑了。所以啊，可见这个磨蹭的问题是深入了日本社会各个角落之中，而这也就应了咱们刚才另外说的一件事啊，那就是日本死刑既是世界上最磨蹭的，也是最杀人诛心的。因为在日本的这个法律规定中啊，为了防止死刑犯人太害怕什么的，所以出于人道主义呢，会在这个犯人执行之前的一到两个小时内才告诉犯人今天要执行死刑了。但是这个似乎初衷是很人道的想法，在实际执行起来却变成了一种对心理的绝对折磨。因为这就相当于告诉这名犯人啊，死刑是一定的，那什么时候执行你就等着吧。开刀问斩之前，你该吃吃该喝喝哈，完全没事儿。而站在犯人的角度上呢，那这个规定基本上就是钝刀子杀人了。也正是因为这个原因，就在去年的时候，有两名日本的死刑犯通过律师把整个日本政府给告了。只不过他们自己提出的诉讼理由呢，是只有一到两个小时才通知哈、啊，那么万一想要申诉或者提出异议呢，那连喊冤的时间就没有了，所以这是违法的。当然啊，这个理由其实也就是个上诉理由啊。那实际原因是，所有的死刑犯是在每天早晨的时候才会知道自己当天会不会被执行死刑，并且拖的时间越长，这种心理折磨的时间也就越长。不过这两名死刑犯确实还真的找了代理律师，并且律师也认为说呢，法律对于行刑,刑的通知时间没有相关的规定哈，所以日本现行的方式就是在死刑之前一到两个小时才去牢房通知本人。那么罪犯呢是没有时间办理异议申诉的手续，认为这点呢是违反了刑事诉讼法。除此之外，还有就是咱们上面所说的，就是让死刑犯每天都要经受一下，也许今天就要行刑的这种恐惧所带来的这个伤害是非常大的。那么这种执行方式呢，既不合法，也极为不人道。所以呢，要求政府赔偿这两个人两千两百万日元，大概呢就是和人民币一百多万人民币了。咱先不说这二位就算是告赢了，是不是有命花这个钱啊？其实从另外一个更加偏向于民众角度的说法，就是当年你犯罪的时候，怎么没考虑今天的后果？所以也有不少日本的这个吃瓜群众，也就跟着新闻回帖里边说啊，说是不是这种精神折磨的方式，也是日本死刑的一部分呢？还有说，对于被害者本人做出那么非人道的事情，自己还有脸去求得人道待遇？也有人说啊，但凡想想自己干了什么，那么这种要求人道待遇的话，是不是就说不出口了呢？当然，咱们也不必和犯罪分子一般见识啊。只不过，其实日本之前也曾经实施过一段时间的死刑立即执行，只不过当时就是因为出现了太多人害怕，马上就自杀了，以及呢一些调查不周全，后续再带来的喽喽刚事所以目前日本就从犯罪判决再到死刑的执行呢，就变成了如此缓慢的一套流程。另外啊，目前日本的死刑量刑标准啊被称为“永山原则”，那它是来源于一个少年作家杀人犯的名字。因为曾经这个杀人犯从少年的时候家里非常贫困，然后就怀着对金钱的渴望开始了反社会的行为，并最终杀了很多人。那他入狱之后呢，就以自己的经历为模板写了一本书，不想呢最后成为了一个天才作家，甚至还有了众多粉丝，并且还就是因为他的事儿，日本社会上还掀起了一阵废除死刑的这个潮流。当时是从地方法院再到高等法院，最后再到了东京最高法院，不停的这个判决扯皮，大概进行了二十二年之久。那到最后啊，最高法院还是给他判定了死刑，并且驳回了所有上诉。但也就是因为这个案子啊，日本最高法院对于死刑的量刑也有了一定的标准，那就是要根据犯罪的性质、动机、方法、结果的严重性、被害者的人数、家属所受的这个感情伤害、社会影响、犯罪人的年龄、是否有前科以及这个犯罪之后的情况来进行一一考察。那么如果这个犯人的罪行确实，是。十分严重，无论从量刑的哪个角度来看，还是说从预防犯罪的角度来看，都可以被判处死刑的时候，才能最终下达这个判决令。其实讲真啊，死刑作为一种对于实际犯罪的惩罚，其效果更多还是对于犯罪分子的一个威慑力。因为曾经也有一些这个社会学家的研究认为，如果过多的去使用死刑这个大杀器的话，那么可能造成的负面影响就是更加激化犯罪分子的犯罪手段以及加深犯罪伤害。那么最后，真的也希望迷途知返和放下屠刀这两个词，真的是可以走到一些人的心里吧。那么好，感谢您收听下站是东京，我是在站台等你的八维。